0: Soler's got in behind, and Salah scores! punches it clear. Trippier again can deliver, and he does! Son's there, and he's won it! And Min right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Sejam bem-vindos ao episódio da Escócia, futebol britânico, da mais raiz do futebol britânico, futebol escocês, com o Ricardo, o autor da conta Tartan eh, Portugal, e que vai nos fazer aqui um ponto da situação entre o campeonato da Escócia, eh, depois das jornadas já disputadas, a jornada que nós vamos ter acesso este fim de semana, que começa Uh, amanhã e também vamos ter aqui um apanhado sobre a prestação dos clubes escoceses nas provas da UEFA, um deles passou por Lisboa, uh, jogou com o Sporting foi eliminado por 1-0 uh, quero saber também a opinião do, do Ricardo sobre algumas palavras que foram ditas hoje, escritas na bola uh, sobre o Aberdeen que não sei se ele concorda com uh, a crítica uh, tão pesada que foi feita à, à equipa escocesa mas já lá vamos e vamos começar primeiro pela pela tabela de, da classificação na Escócia, ou melhor, pelos resultados e pelos grandes intérpretes do campeonato escocês e o que é que podemos esperar. Ricardo, muito bem-vindo ao Fiver Pitch, muito obrigado por, por estares comigo em mais uma edição de futebol escocês, uma das edições mais queridas e mais comentadas de pessoal que segue o, o projeto. Uh, acho que ninguém estava preparado para uma horinha de futebol escocês aqui em Portugal, mas cá estamos nós para cumprir esse desígnio. Bem-vindo, Ricardo.
1: Olá, João. Penso, penso que me ouves melhor assim. Penso eu, não?
0: Sim, sim. Eu estou a ouvir bem. Há aqui um delay, há aqui um passamento. Consigo te ouvir perfeitamente. Há aqui um, há aqui um okay. delayzinho entre okay. uma um... entrada um... e uma...
1: A minha, internet não é, a minha ligação à internet não é as melhores. Eu não vou, não vou falar sobre o fornecedor para não fazer publicidade, <risos> mesmo que seja má, uh, mas tenho que resolver esse problema. Porque semana após semana, aqui no Numa, uh, essas dificuldades são notórias. Uh, vou já tirar aqui este adereço que não me está a servir absolutamente para
0: nada. E ainda não chegamos está aqui àquele nível... Não, não chega, o Fiverr Pinto não chegou àquele nível de... Uh, de influencer, não é? De, dos convidados chegarem aqui e dizer a minha internet não presta, e passado um bocado ter o operador a ligar, a dizer não, não, vamos já tratar disso, mas para lá caminhamos.
1: Vamos chegar lá.
0: E, <risos> e bem,
1: eu queria te dizer uh, e fazendo aqui um, uma, uma ponte, uh, para já, porque a semana passada não tivemos, não tivemos programa por um motivo de força maior, e, e que isto não é propriamente uma semana do pior. Apesar de ser o, o campeonato mais pobrezinho que tens aqui no Fever Pitch, <risos> mas não é assim tão mau. E, e vamos falar semanas, aqui um bocadinho das sobre, das sobre... como tu disseste, sobre a...
0: Hã? Não, eu estava só a dizer que isso depende das semanas. Há, se... Há semanas em que pode não ser o, o menos bom.
1: Uh... Pronto, é possível, é possível. Bem, tu sabes que eu tenho aqui um coração um bocadinho dividido uh, com a Liga Esquecesa, portanto vamos falar um bocadinho sobre isso. Bem, começamos pelo campeonato, já iremos falar da, da competição europeia e fal falaremos obviamente também do jogo de ontem entre o Aberdeen e o Sporting, mas vamos começar pelo, pelo campeonato, como tu disseste, e a, passada, a jornada passada da Liga Esquecesa teve aqui algumas surpresas. Uma delas foi logo a primeira vitória do Motherwell, uma equipa que tem estado habituada uh, a quem segue o campeonato escocês a estar ali no top 6, chamemos-lhe assim o top 6 um, onde entram obviamente o Rangers e o Celtic e depois todas as outras equipas uh, o Aberdeen também costuma lá andar o Kilmarnock por vezes, o Sand Johnson e o Madruel é um cliente habitual desse top 6. Este ano já temos falado sobre a, a performance do Madruel tanto na, no campeonato como também iremos falar, sobretudo hoje nas competições europeias, é porque há aqui Uh, alguns pontos de interesse no jogo do Madruel, mas uh, começemos por aí. Então, o Madruel foi uma, de, uma das surpresas um, e foi vencer uh, logo a casa de, um dos, de uma das equipas que é, está no topo da tabela, ou no, no topo da tabela, e quando eu digo o topo da tabela é sempre abaixo uh, do Celtic e do Rangers, que esses sim são o verdadeiro topo da tabela. Mas pronto, o Madruel foi vencer a casa do Aberdeen, num jogo que o Madurell dominou o jogo completamente. Eu vi um, um resumo alargado e o, Madre, o Aberdeen nunca conseguiu, parece-me desorientado, ali com a saída do Scott McKenna, que foi para o Nottingham Forest, um central importantíssimo, titularíssimo da equipa de, do, do Aberdeen. E, e os comandados de Steve Robinson aplicaram um chapa 3 em plena casa do Aberdeen no Pitodre. atenção com o Aberdeen, como também temos falado, e para quem tem estado a acompanhar, também uma equipa de topo, tem, tem estado ali... Um, junto dos primeiros lugares, uh, perdeu apenas por uma, pela margem mínima com o Rangers em casa, logo no, no início do campeonato, é uma equipa que eu alertei também, que um, poderia trazer algumas dificuldades ao Sporting, e o Sporting acaba por vencer com a margem mínima um Aberdeen que está ainda órfão realmente de, de Scott McKenna, e, um, e neste jogo, eu, sem apelo nem é grave, como se costuma dizer, Motherwell a dominar, Alan Campbell foi o melhor, um, um dinamo ali no meio-campo do Madroel e parece-me, e também uh, em virtude também do jogo europeu que o Aberdeen fez uh, aqui em Lisboa que precisa urgentemente de um defesa central para compensar a saída do Scott McKenna para o Nottingham Forest onde será certamente um dos reforços da temporada, ele é um internacional escocês é um ótimo jogador, já tinha falado dele aqui no, no programa, uhum. é um jogador que eu gosto muito, dos melhores jogadores fora de, das equipas, dos grandes de Glasgow portanto, uh, é um jogador que faz falta a qualquer equipa de, do campeonato escocês. Outra surpresa surgiu em Leeds, é uma, uma meia surpresa, onde o Ibernin continua a confirmar um belo início de temporada. Lembramos que, em casa, tinha perdido com a Aberdeen, mas, de resto, o, o Ibs tem feito excelentes resultados. Acaba por arrastar o Rangers para um empate a 2-2. Rangers esse, que acaba por sofrer o segundo empate da temporada. Ou seja, um, perde aqui os, 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 pela segunda vez... Uh, dois pontos neste jogo frente ao Iberne. Eu Foi o jogo que eu assisti em direto pelo pela Eleven Sports, que nos traz o campeonato escocese e, e convém sempre agradecer esse facto. E vi um jogo em que foi bastante dividido. O Rangers, obviamente, é uma equipa que luta pelo título, é uma equipa melhor que o Iberne mas aqui um, o, o Iberne foi sempre à, à busca foi sempre à busca do jogo. Foi um jogo bastante dividido e o... Foi sem grande surpresa, na minha opinião, e estava a assistir ao jogo, como te disse, que logo ali, cerca dos 22 minutos, o Ips chega à vantagem. O Rangers, depois, está à procura do gol, vai sempre à procura do gol, para reagir, e o inevitável Morelos, ali em cima do intervalo, é um ótimo momento para marcar gols, faz o gol do empate. Sim. Segunda. Diz?
0: Mesmo aos 45 mais um, foi mesmo, mesmo em cima.
1: Sim, sim, foi mesmo, ali nos, foi mesmo ali nos descontos, aquela altura perfeita antes do intervalo para completamente desmoralizar uma equipa que vai com a vantagem. O uh, Morelos continua a ser um, do, um dos melhores jogadores do Rangers. Já iremos falar também da questão do Edward no, no Celtic, mas Morelos uh, continua em forma, continua a mostrar serviço e uh, marca, marca o gol mesmo ali no limite. O Rangers dá a, a cambalhota no resultado, logo no início da segunda parte, com o gol do Scott Airfield. Mas, lá está, o Rangers fez aquele clássico no futebol, não consegue matar a partida. Tentou, tentou ali a, ali a rondar, a, a baliza do, do, do Iberne, onde estava o guarda-redes Marciano, que não deixa de ser engraçado o, o nome Marciano, até fiz uma piadinha com isso no Twitter enquanto estava a assistir ao jogo, foi sempre evitando que o Rangers uh, aumentasse e matasse a partida com um 3-1, que diria que a equipa do Jack Ross já não conseguiria... Um, dar a volta a perder por 3-1 em casa com o Rangers e volta a referir que o Rangers é uma equipa que ainda não tinha sofrido gols no campeonato, o Rangers sofreu dois gols no campeonato e foram os dois golos agora na partida com o Ibs e aos 71 o Galês, o Chris Doide, rouba os dois pontos ao Rangers no momento em que eh, para o Rangers começa a tornar complicado o Celtic já está a recuperar jogos em atraso tem um jogo em atraso ainda que só foi a Aberdeen e se vencer esse jogo em atraso já passará para a frente do Rangers o Rangers não desejaria isso mas estes dois empates já deixam, o Celtic, já deixam a liderança à mão de semear do Celtico se vencer, obviamente, o jogo que tem aí atrás. E eu queria referir aqui, no, lá está, como se estive assistir ao jogo, e também fiz uma brincadeira com, com, com o nome a excelente prestação do Maradoninha dos Carpatos, que era uma das alcunhas que o saudoso Gabriel Alves dava ao pai. <risos> pai do Janis Agui, que é o enorme uh, Jorge Agui, para quem acompanhou o futebol uh, na década de 90 sabe perfeitamente quem é que eu estou a falar, um, um jogador romeno, um puro número 10, jogou a Itália, jogou no Barcelona, jogou sobretudo também na seleção, uma seleção, uma, uma geração de ouro da Roménia. Então o filho do, do Adji, claro que não tem o nível do pai, porque é muito difícil encontrarmos esses exemplos no futebol. E se, se, lembrarem de, se te lembrares de algum chute aí em que o filho seja melhor do que o pai. Mas a verdade é que o Yanis tem feito bons, bons jogos pelo Rangers. tem sido um jogador bastante importante. Ele curiosamente usa o número 7 quando o pai usava o 10. Mas tem sido, tem sido um excelente jogador. Foi o melhor jogador em campo. E... Infelizmente, não, não conseguiu ajudar o Rangers pela Vitória para chegar aos três pontos, mas uh, foi, no, intu, no, no entanto, um excelente jogo de, deste rapaz.
0: Ok, vamos passar para... E, e aqui há uma surpresa, porque o Rangers, nessa luta muito particular que vai travando com o Celtic, o Celtic, um pouco à semelhança do que o já está fazendo em França, quando surtou o passe, tem sido sempre a escalar e já está até na... Uh, ali bem colado a menos um ponto que o Rangers, mas com menos um jogo, uh, e por isso é que é importante Exato. salientar esta perda de pontos do, do Rangers, uh, e dizer que estes dois jogos que, que falámos até foram os jogos de domingo, foram os jogos que fecharam uh, a jornada, uh, porque no sábado já tínhamos tido então o Celtic com o Livingstone a abrir a jornada, não sei se é por aí que tu uh, começas dos jogos de sábado. Sim,
1: sim. Assim, uh, o Celtic abriu a jornada, recebeu em casa o Livingston e um jogo que teoricamente era fácil. O Livingston está cá para baixo, eu diria uh, que nenhum adepto do Celtic a uh, assistir ao jogo para a televisão, porque não pode ir ao Celtic Park, uh, esperava que o Celtic sofresse tantas dificuldades. Eu, eu já começo a ser confrangedor porque todas as semanas bate aqui um bocadinho no Celtic e parece que tenho algo contra o Celtic, todo, nada, nada, nada contra o Celtic. É um clube fantástico, com uma massa adepta fantástica, uh, que tem um plantel de enorme qualidade. Mas eu, eu acho que o Celtic está em um, um período de fim de ciclo. E esse fim de ciclo, e já vamos falar um bocadinho aqui também sobre isso, esse fim de ciclo vai trazer aqui algumas dificuldades ao Celtic. Nós já estamos a assistir. Eu continuo a achar que o Celtic, porque é o campeão e título, porque tem mais experiência, é ainda, na minha opinião, o principal favorito a vencer o campeonato este ano, isso tem sido recorrente aqui nas nossas conversas, mas eu penso que o Rangers já está mais próximo do Celtic do que estava à época passada, ok? E é um bocadinho isso que eu quero, que eu quero aqui transmitir, e foi isso que desde o início também falámos um bocadinho. E com isto, um, e voltando ao Celtic, acho que o Celtic, uh, mais uma vez neste jogo com o Livingston, transformou um jogo tecamente fácil... Numa partida podia custar até dois pontos aqui aos rapazes do Neil Lennon. Também já falei bastante sobre o Neil Lennon e esta semana não me enganei, não disseram o Lennon. O Neil Lennon. Uh... <risos> o Celtic entra, entra em campo, campeão, etc. Mas aos 17 minutos, penalti. E o Livingston vai para a frente. E estamos a falar do Livingston, que é uma equipa, mais uma vez, que está cá no fim da tabela. O Celtic puxa dos galões, seis minutos, marca dois golos com um gol do McGregor e um gol do Ryan Christie, dois jogadores que têm estado em forma uh, nesta temporada. E a vencer, nós esperávamos que o Celtic matasse o jogo, iniciasse a segunda parte. O Aieti, que era um, joga um, um jogador que, que o ano passado andou pelo, pelo West Ham, que é assim um Albano suíço, como há muitos dessa, e se te recordares, da seleção suíça na última competição, no último Mundial, até houve essas polémicas com os jogadores de origem albanesa, é uma seleção que existem muitos albano-suíços no futebol o Ayeti marcou o, para, o, para o Celtic já, já ali no início da segunda parte, mas depois o, o, o lateral o francês, o Serrano marca o segundo gol do Livingston quando faltavam ali cerca de 12 15 minutos para o término da partida, o Celtic tremeu e, e quase ao cair do pano um, o, o lateral o lateral Carlo Pinhatel, que para, por, por via das dúvidas é escocês certamente, de, uh, certamente com uh, ascendência, diria eu italiana, desperdiçou um, um cruzamento do Forest e cabeceou para fora, porque senão o o, o o Livingston tinha saído de Celtic Park com um empate, que para um campeão e que sabe que este ano um, não pode dar ali grande margem, porque o Rangers tem demonstrado, na Europa sobretudo, e também já falaremos sobre isso nos últimos tempos, mas no campeonato também tem demonstrado muita competência. Eu acho que a equipa de Steven Gerrard está bem... está muito mais bem armada e com 11 muito mais bem definido do que a equipa do Neil Lennon, mas temos também falado sobre isso e não quer bater mais no seguim. Estes, estes pontos perdidos em casa podem ser vitais, estes, estes pequenos deslizos em... em e nós sabemos o quanto o campeonato escocês é um campeonato muito uh, em que não há grande margem de manobra para os dois da frente, ou seja vão perder muito poucos pontos, ou pelo menos tradicionalmente assim, é um bocadinho semelhante ao campeonato português portanto, uh, todos os pontos perdidos podem ser vitais, e isto começa logo a contar no início da época ainda antes da divisão do campeonato em duas fases, começa logo a contar e o Celtic não pode perder pontos e como não perdeu, é um facto não pode perder pontos Nesta, nesta situação o Celtic é o resultado final, aproximou-se do Rangers como já falámos, tem um jogo a menos está apenas a um ponto o Callum McGregor como eu tinha dito que marcou um dos golos, foi considerado o homem do jogo tem sido titularíssimo, tem já um golo duas assistências, tem sido um jogador fenomenal no meio campo do, do Celtic que já vamos analisar um bocadinho lá mais para a frente quando falarmos da, das competições europeias mas tem sido um Celtic aqui um bocadinho que não está a convencer tem estado a vencer não tem estado a convencer, isto depois também não é como começa, é como acaba, mas hum, vamos ver. Uh, e é, mais uma vez, eu até acho que isto é interessante porque provoca aqui um interesse. Uh, tu há um bocadinho falaste do Campeonato Francês, uh, em que o PSG, certamente, e, e diria com muitas, com, muito dificilmente não vai vencer o Campeonato Francês com um grande avanço, e todas as pessoas esperam que no Campeonato, e mal comparado, mas que no Campeonato Escocese a mesma coisa ocorra com o Celtic, ou pelo menos tem ocorrido. Este ano eu acho que não vai ser assim, eu acho que vai ser mais equilibrado, cá para pagar essa fatura, se assim não for quando chegarmos ao final da época, mas é, é a percepção que eu tenho, e pelo que eu vou vendo dos, dos jogos, pela forma como as equipas, especialmente os as dois as as grandes de Glasgow, se vão apresentando, um, e uh, é exatamente que, um dos fatores de interesse para esta temporada.
0: Olha, só aqui uma curiosidade que eu tinha ido buscar no, no sábado, quando foi o jogo, uh, um encontro aqui, uh, aliás, uma conta que eu muito aconselho, que é a terra do Tartã, para quem gostar de futebol britânico e futebol escocês em particular, no Twitter, uh, eles tinham descoberto aqui um encontro uh, entre dois irmãos, no Livingstone Celtic, em que o número 11 do Forest, do, forest, do Livingstone, é o... tinha o nome Forrest atrás, tal como no um 49 do Celtic e trata-se de Alan Forrest uh, e, 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 e estava a faltar agora o James, James, o James mais velho, ou seja, encontro de irmãos em plena uh, primeira divisão uh, escocesa e um, para um para o Alan Forrest até foi a estreia na Premier fica esta curiosidade há contas muito interessantes no Twitter uh, para não pensarem que uh, ou, ou para não passar aquela ideia, pelo menos dois dos nossos companheiros que seguem aqui os, o projeto do Fever Pitch. Um, um o Tentical Super Sub que é uma máquina com estatísticas, diz que de futebol que seja, não não, não pesco nada, mas vou ouvir antes de jantar. E o Dúlio diz que vai buscar o whisky, que é aquilo que percebe do futebol da Escócia. Uh, outro jogo de, de sábado foi o Dundee United 1, um, St. Mirren 1, um, uh, desculpa, Dundee United 2, Sant Miran 1, um e United. o Dundee United fica ali uh, o Dundee fica ali no, nos lugares europeus, para já, com 10 pontos.
1: Sim, eu, para já não podes dizer Dundee, tens de dizer Dundee United, porque o Dundee é o outro clube que é ali
0: a 50 metros. <risos> Ao uh, lado, na porta está, do lado.
1: Exatamente, na porta do lado, e cujo campeonato, e agora sou, soubemos, inicia um, já em outubro, penso eu, a 17 começam as, as divisões secundárias da Escócia, que também podemos falar um bocadinho claro, depois, nem que seja só aqui em Passan, uh, no, no, no Fiverr Pitch, e não nos vamos cingir apenas uh, à que Escocesa, até porque o Hartz está no Championship, e tenho alguma curiosidade em também trazer essa causa aqui, aqui para o programa. Também para agradar alguns dos nossos ouvintes, que eu sei que são fãs da equipa, Uh, maroon, do lado Maroon de Edimburgo, e é o melhor lado, na minha opinião, mas falaremos disso lá mais para a frente quando começar o, o Championship e a, e a Division One e Division Two uh, da Liga Escocesa. É verdade. O, falemos do, então do Dundee United, como tu bem dizes, equipa também que eu tenho aqui alguma simpatia pela uh, na Premiership Escocesa e voltou à vitória depois de ser massacrado pelo Rangers na semana passada, uma derrota por 4-0, que nós, ah, por não que não tínhamos programa, não cámos e agradeço para não passar, passar esse vexame e falar sobre esse massacre. <risos> a, a grande novidade aqui para o Dundee United é o regresso do ponta de lança Shankland uh, ao 11 dos rapazes do Tenadice. Claro que o regresso do Shankland significa golos. Eu já tinha falado sobre este avançado, eu acompanhei bastante os jogos do Dundee United do ano passado. O, o Shankland Agora não tenho, tenho ideia que ele jogava no Air, não tenho a certeza, mas ele, ele foi, foi, marcou golos contra o Dundee United num, num jogo que eles, que eles defrontaram. De o Air chamou logo a atenção. Foi logo um jogador que decidiram contratar. Um goleador é uma máquina, é, é o, na minha opinião, é o número 9 da seleção escocesa, e não é só a minha opinião. Já vamos falar disso também. Mas pronto, Shankland volta, altera logo aqui o figurino do Dundee United, e obviamente marcou. Uh, Shankland é golos, o treinador o uh, Mickey Mellon, quando chegou à conferência de imprensa após o jogo uh, disse logo, epá, muda completamente o nosso, o nosso figurino, muda completamente a forma como encaramos as partidas e agora sim com o Shankland em campo, o Dundee United poderá, uh, poderá almejar aqui um bocadinho mais do que o sexto lugar, se bem que nós no início da análise ao Fever Pitch e quando falámos da análise no Fever Pitch da Liga Escocesa, dissemos que o Dundee United andará sempre ali entre o 6 e o 7, ou seja, poderá ser o último do. Isto nas minhas previsões, mas uh, lá estarei, cá estarei no final da época para dar a cara se assim não for verdade. Mas estaria ali entre o 6 lugar e o 7, ou seja, o último da classificação superior, da metade superior da tabela, ou o primeiro da metade inferior, que depois disputará a descida de divisão. Portanto. Um, isto para o United e para a Escócia são umas boas notícias, mas para os Saints, para o Santo Miriam, nem por isso. Porque acabaram por perder o jogo, por perder mais um jogo, há cinco jogos que não, que não vencem, já estão em nono, e viram o lateral esquerdo titular, o Richard Tate, ser expulso neste jogo frente aos árabes. O, os golos do Dundee do, United foram marcados por Shankland, depois, claro, à passagem da meia hora, e e uh, pelo Sport logo uh, aos 10 minutos da segunda parte, deram vantagem uh, à equipa da casa. Mesmo assim, o, o Santemiran, eu, eu costumo dizer, e já fal, penso que falámos na, na, não na semana passada, na semana anterior, que o Santemiran é uma equipa bastante, bastante combativa. E mesmo assim, com 10, com 10, com 10 jogadores, uh, foi à luta e ainda conseguiu mais marcar um, marcar um golinho. Quando faltava ali meia hora para jogar, ainda poderiam almejar conseguir ali empatar. O Dando United defensivamente tem estado, tem estado bastante, bastante fraco, mas, uh, mas uh, lá conseguiu vencer e uh, somar mais três pontos. Se por um lado o regresso de Shankland, e lá está, resolve os problemas ofensivos, e estamos a falar num ataque com muita gente jovem e muita gente com algum talento. Este último jogo, eu também vi um, um, um resumo alargado e vi um menino, o menino Logan o Logan Chalmers, que tem 20 anos, a fazer um jogão aqui frente ao Dundee, frente ao Saint E foram esses meninos que também seguraram aqui um bocadinho o ataque do, do Dundee United antes da chegada de Shankland, que é titular indiscutível. Uh, mas é uma equipa que sofre também sofre muito gols e tem muitos gols e tem que rapidamente corrigir esse problema se reparares e se olhas para a tabela o Dundee United tem um saldo negativo de 7 golos e sofre é, golos é. em casa como fora, ou seja, em 8 partidas neste momento já sofrem, já têm sofrido 13 golos, está quase quase ali, marginalmente quase dois golos por jogo, acho que é muito é muito sofrido para uma equipa que, que quer eu não acredito que o Dundee United vá estar na luta pela despromoção até porque como, como te disse, eu acho que vai estar ali em meio da tabela, resta saber 6 sétimo, 7º, 7 6 Uh, ao quinto, vai lá, o Madruel está a ser uma desilusão, portanto talvez com essa, com essa desilusão possamos almojar aqui um lugar um bocadinho mais acima para o Dan United, mas uh, é uma equipa que tem que corrigir defensivamente claro, que a defesa começa também uh, na questão do ponta de lança e os, os atacantes também defendem ou seja, vamos ver se a chegada de Shankland isso parece, uh, parece um bocadinho um contrassenso mas uh, para quem percebe e segue é o fenómeno do futebolístico facilmente percebe o que eu estou a dizer, que é um ponta-de-lança como Shankland, obviamente que vai criar aqui problemas defensivos às equipas de fronte e com isso também não vai criar uma manobra ofensiva uh, tão forte às equipas que vai defrontar. Ou seja, uh, é uma boa notícia, vamos ver se defensivamente o dan United também melhora, mas é certamente uma, uma ótima notícia para os fãs dos Arabs e para os fãs da seleção escocesa.
0: Certíssimo, eu mostrei para quem está a seguir nas plataformas online e para quem está a ver com a imagem, passei esse gol, não sei se depois vai bloquear o vídeo ou não, mas pronto, mostrei o gol porque o gol vale a pena e me aproximou um gol bem, bem conseguido, acrobático. Ficam a faltar então dois jogos para o resumo da jornada ficar feito, que é o Kilmarnock com o Hamilton e o St. Johnstone com o Ross County. Sim.
1: É, é exatamente. A vitória do Kilmarnock em casa frente ao, ao, ao Zakis, sem surpresa o Kili levou de vencer a equipa de Brian Rice com os do gols Greg, do Greg Kilty e do Nick Cabamba o Killy marcou cedo os Aquis ainda, ainda conseguiram ali empatar antes dos 20 minutos e mesmo a jogar com o um homem a menos o Kilmarnock a expulsão do logo ali, 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 ali a seguir ao jogo do, ao gol do Aquis, o que se esperava era que a equipa do Hamilton Academical fosse para cima do Kilmarnock, mas não. O que acontece é o contrário. O Kil ainda conseguiu vencer a partida e confirmou o início de temporada terrível aqui para o Zaki, que, mais uma vez, como falámos também no início aqui das análises ao campeonato escocês no, do, no âmbito do, do programa, para mim sou o principal candidato à descida. E, e porquê? E porquê é que sou o principal candidato à descida? Porque todos os anos andam ali na corda bamba e a evitar descidas hum, quase no final. A última temporada, a época não acabou, o Arts. Uh, acabou por ser um bocadinho prejudicado, uh, na verdade estava em último, uh, atrás do, do Hamilton Académico, e descem por isso, obviamente, mas a época não tinha terminado, portanto, mas eles andam sempre ali na corda bamba e para mim são os principais candidatos a descer. Eu, entre eles e o Livingston, penso eu, estará a encontrado a equipa que, que vai descer, mas uh, veremos no final da temporada, até porque o mercado ainda não está fechado, e, obviamente, depois também em dezembro e com a separação da Liga em dois, também poderá haver aqui uh, algumas surpresas no final da época. E, e falta falar apenas do Ross Counting, que está a fazer uma temporada muito bem conseguida. É uma equipa que, se nós olharmos Quinto olharem, lugar, para não é? Desta...
0: Quinto lugar para já?
1: Sim, quinto lugar para já. E para quem gosta destas coisas das estatísticas e do Moneyball, eu sou, sou muito interessado nessa, nessa, nessa temática. É uma equipa que tem um orçamento bastante baixo. É uma equipa que, diria, deve ter o orçamento no, nos últimos três uh, da, da Premier League escocesa. Deve andar por aí, os últimos três, últimos quatro. Muito distante dos grandes clubes de, de Glasgow e do Hibernian ou do Aberdeen. Mas está ali, está ali na luta. É uma equipa que tem demonstrado ótima qualidade. É, é uma temporada até agora muito bem conseguida. É um treinador muito jovem. O Stuart Kettler tem 36 anos e eu não sei, eu não sei se pode ser aqui por algum um, como diz ele, alguma identificação dos próprios jogadores com o clube já que o Ross County tem no, no seu plantel cinco jogadores do nome Ross e três deles são guarda-redes <risos> ou seja, aquilo é uma equipa de, é o County deles, não é? É o Ross County uh, sentem ali o Ross County e eles estão muito bem foram vencer a St. Johnson, um 0 apenas mas uh, três pontinhos, um golo do capitão, o Ian Vigors mesmo em cima do intervalo Quinto lugar, 11 pontos. O excelente trabalho do Stuart Catwell a chamar aqui a atenção. E o San Johnson vai ali em nono, 7 pontinhos. Vai estar aqui já no, na parte de baixo da tabela. Vamos ver como se comportará. Também é uma equipa ali de meio, como é o Kilmarnock. São essas equipas ali mais ou menos do meio. Vamos ver como corre até final final desta temporada.
0: Aproveitamos para vir aproveita para buscar aqui o gol da vitória do Ross County para quem estiver a seguir com o vídeo. É o gol que dá a vitória ao Ross County que o Ricardo esteve a explicar. E agora virávamos para, para a Europa, para as provas da UEFA. Explica-nos o que é que os clubes que sejam com diferentes sortes e com... Uh, ah, não, desculpa. Antes deixa-me uh, responder aqui ao Dúlio. Aliás, é que vais responder. Uh, o Dúlio está a dizer que, depois de ouvir a tua explicação sobre... Um, o Ibs, se poderemos parar, o Ibs a dar tanta réplica ao Celtic que possa até causar uma surpresa neste fim de semana no Celtic Park.
1: Obrigado, Dúlio, pela, pela assistência e vamos, se calhar antes de falar da Europa, vamos já falar da próxima jornada. Para, Exatamente. Para, para não fechar o capítulo da Liga Escocesa. E vamos falar logo desse jogo, que é o jogo mais interessante um, para, para, para a próxima jornada, não é? Mas, Vamos, vamos, Queria começar ainda uh, pelos jo os jogos de sábado. O Dundee United viaja até ao terreno do Hamilton Academical e vamos, vamos tentar perceber se vai continuar nas sendas das vitórias e a diferença que faz Shankland. E o Livingston vai tentar aproveitar esse favoritismo neste duelo e se vencer em casa o Santos Johnson, dessa forma ultrapassa as duas equipas na tabela. O, o Livingston está Exatamente. cá para baixo mas tem aqui uma oportunidade de ouro, não sei se, se me fiz entender, porque o Dundee United vai até ao, ao terreno do Hamilton, e se vencer, o Livingston, se aproveitar em casa uh, e vencer o San Jostan, ultrapassa não só uh, o Hamilton Académico, como o, um, o St. Jostan. Outra equipa que também pode aqui pular na tabela, é o St. Mirren que vai receber o Kilmarnock, e então também pode dar aqui um pulinho, uh, em virtude desse resultado, obviamente, se vencer. E estes são os jogos de sábado, Uh, e fechamos o capítulo para sábado antes de chegar aos Jogos Grandes uh, de domingo e responder aqui ao nosso amigo Duno. Domingo, logo ali à hora de almoço, com o Campeonato dos permite-nos estar aqui a almoçar e a ver um, um joguinho na televisão. Temos uma... da de um dia Desculpa.
0: Deixa-me só, deixa só dizer que quem quiser seguir os Jogos é na Eleven Sport, como tu disseste. Os Jogos de Sábado são todos às três, não sei se algum estará a transmissão em Portugal. Os de domingo... Começa ao meio-dia, com o Madruel a receber o Rangers, como estavas a dizer, e os outros dois, às três da tarde. Fica a informação.
1: Exatamente. Exatamente. Eu sábado não sei, tenho a certeza absoluta, certamente, que o jogo do meio-dia vai ser transmitido. Eu costumo, por parte da Eleven Sports, transmitir o jogo das 12 horas. Portanto, vamos poder, digo eu, assistir ao Madruel Rangers às 12 e esse citante Celtic e Birmingham a partir das 15 horas, que eu peço, por favor, a Eleven Sports que, que transmita <risos> Duelo católico entre Glasgow e Edimburgo, favoritismo para o Celtic, é o campeão, joga em Celtic Park apesar de não, não ter apoio dos seus adeptos, mas muita atenção com este lutador, esta equipa do Ibernian, Jack Ross, é uma equipa que não, que não, não tira o pé do acelerador, é uma equipa que luta ali até o último minuto. Fiquei muito surpreendido uh, por terem perdido em casa com o Aberdeen, mas o Aberdeen aí nesse jogo faz um jogo. Uh, com alguma sorte à mistura, mas faz um jogo muito competente frente ao Iberna. É, é o resultado que a mim mais me surpreendeu esta temporada. Uh, mas estamos a falar de um Aberdeen que também tem, tem, tem estado bem. Agora, é verdade que perdeu o McKenna e isso está, está, está a notar-se uh, na performance da equipa. Mas é uma equipa com qualidade. eu Respondendo ao Dúlio, podemos ter uma surpresa. Eu acho que o Celtic é favorito. O Celtic vem de ressaca europeia, atenção, isto é sempre importante, mas... Uh, atenção, é um jogo muito interessante para seguir vamos ver se, se o Iberno consegue fazer aqui uma surpresazinha em, em Celtic Park uh, depois, outro jogo também interessante às 3 da tarde é a recepção em Dewell, o Ross Counting ao Aberdeen, o Aberdeen também chega com ressaca europeia, jogou aqui em Lisboa em Alvalade e o que é, qual é o interesse aqui deste jogo? porque também, e isto é de um campeonato com 12 equipas, tem estas vicissitudes os rapazes de Ingle podem ultrapassar o, os donos, caso vençam o Aberdeen no domingo. Portanto, hum, vamos ver. Também, se não vencerem, e, e se, se o Dundee United vencer, o Dundee United também pode ultrapassar aqui o, o, o Ross County. Portanto, este fim de semana, apesar de não haver aqui jogos grandes clássicos, chamemos-lhe assim, há, obviamente, esse Celtic com o Iberno, que mais uma vez, se puderem insistir, é o, é o prato forte desta jornada, é um jogo que vai ser extremamente interessante, uh, mas pode haver aqui muitas mudanças na tabela classificativa, o que traz também aqui algum interesse a esta jornada, equipas estão ali muito próximas, umas das outras vão-se afrontar, -se não há, como eu disse, nenhum clássico, não há um Dundee United com Aberdeen, não há um, não há um Old Farm, não há nenhum derby de Teesside não há... Uh, ali, o um Santo Miran a jogar em casa com alguma das equipas de Glasgow também tem alguma proximidade, mas vai haver muito interesse nesta jornada e vamos ver como é que corre este jogo em Celtic Park. Estou muito curioso para, para, para este jogo.
0: Ou seja, o Rangers tem que se fazer à vida e ganhar o Madruel fora de casa para não perder mais terreno que aquilo que já perdeu, e o Celtic tem que uh, bater o, o Iberdin para uh, manter esta distância de um ponto. Só recordar que o Rangers lidera com 20 pontos, Celtic tem 19, mas menos um jogo, e isto faz toda a diferença, porque uh, a sequência dos últimos 5 jogos do Celtic no campeonato é tudo vitórias. E o Rangers, nos últimos cinco jogos, já tem dois empates, um deles que já o Ricardo aqui explicou. E depois vamos ver também, é dizer que a lista de melhores marcadores para já tem vários jogadores com quatro golos. Sim. Onde está, por enquanto, o Edward do Celtic, que está a ser muito falado, para sair, tal como o Morales do Rangers, vamos ver entretanto como é que se fecha a janela e por falar em sair, as equipas nas provas as escocesas nas provas da UEFA com comportamentos bem diferentes, Ricardo.
1: Sim, bem, as duas equipas grandes seguiram em frente, e já agora, e antes de iniciarmos isso, estava a ver aqui um comentário do Dúlio aqui na nossa atenção, nossa e obrigado por partilhares a diferença de orçamentos de acordo com o site o Transfer Market, o Celtic tem um plantel de valor de 97 milhões de euros e o Ibs 9.7 portanto nós Exato. vemos aqui a diferença de orçamentos, mas dentro de campo os orçamentos como nós sabemos no futebol não jogam, não jogam, não jogam um sacos de dinheiro são jogadores, é vontade, é coração é preparação, mais uma vez eu digo, eu sou grande fã do Jack Ross, tive muita pena que o Jack Ross não alterasse as fortunas do, do Sunderland quando passou por lá na Liga Inglesa mas é um bom treinador, é um treinador que vai, que vai ter nome no, no futebol escoceso ou quiçá numa depois ida posterior para a Liga Inglesa, ele não está muito a tempo disso, é um treinador que eu gosto muito vamos ver uh, como correrá no domingo competições europeias, como tu dizias uh, for, fortunas diferentes não é? desfechos, desfechos diferentes para, para as quatro equipas presentes, vamos primeiro obviamente falar do Rangers, e porquê é que vamos falar do Rangers? Porque o Rangers tem estado imparável na Europa. E desde que Steven Gerard é treinador, isto é curioso as pessoas verem um bocadinho estes factos, isto são só estatísticas, mas isto também diz muito, e a estatística ajuda muito a perceber a maturidade das equipas de futebol, desde que Steven Gerard é treinador, o Rangers ainda não perdeu o um único jogo de qualificação e em 18 jogos tem 38 golos marcados e apenas 6 golos concedidos, ou seja... O Steven Gerrard, isto é a primeira experiência dele como treinador, já falámos também sobre isso aqui, acho que ele foi muito inteligente na escolha, é um jogador, é um ex-jogador um, é um ex com, muito, com muito carisma, com muito, com, que traz uma, uma grande bagagem de conhecimento, foi, foi sempre, um, ou quase sempre, um, jogador do Liverpool, traz aqui uma dimensão de clube grande e traz essa mentalidade de clube grande, que isto às vezes é muito importante trazer a mentalidade de clube grande, a mentalidade de clube vencedor, apesar de durante o período dele em termos de Premier League, o Liverpool não venceu nenhuma, venceu depois e teve, teve aquela época que foi ali quase com aquela escorregadela. e desculpa estar-te a recordar novamente esta situação, João. Já está mas... ultrapassado,
0: a partir do momento em que o Liverpool ganhou o campeonato este ano, podes falar da escorregadela à vontade
1: pronto uh, mas uh, em termos de dimensão europeia Liverpool, Ligas dos Campeões pá, clube enorme, sem dúvida e Steven Gerrard traz uma dimensão de clube grande, treinador de clube grande para um clube grande, o Rangers é um clube grande na dimensão da Escócia, mas o Rangers é um clube grande, sem, sem margem para dúvida tem uma grande massa adepta é um clube com uma dimensão enorme seja o antigo Rangers, seja este novo Rangers um dia se quiserem podemos falar sobre isso uh, mas o Rangers é um clube grande e Steven Gerrard trouxe isto uh, uma dimensão europeia, tem sido um excelente cartão de visita esta semana foram à Holanda eliminaram o Willem 2 com uma contundente vitória por 4-0 gols do, do Tavarnier de grande penalidade grande capitão do Rangers Ryan Kent que também tem estado muito bem, marcado muitos gols o Elander e o Conor Godson, chegou a intervalo a vencer 2-0, não tirou o pé do acelerador equipa dominadora Kent com, dois go com um gol e duas assistências foi o homem do jogo e vem confirmar o início, o início de temporada, como eu vos tinha dito brilhante. Na Liga já vai com 4 golos 3 assistências e apenas 8 jogos, portanto Morelos é Morelos Morelos tem estado bem, não tem estado uh, tão bem como épocas anteriores, também já falarei disso relativamente ao Edward do Celtic, porque uh, é, é normal, o mercado ainda não fechou os jogadores começam-lhes a assinar com contratos, outras ligas mais competitivas é normal, mas a verdade Morelos tem dito presente, tem estado presente tem feito bons jogos, mas a figura do Rangers no início desta temporada para mim tem sido o Ryan Kent especialmente no ataque segue-se o Galatasaray o Steven Gerrard já atribuiu obviamente estes mind games uh, favoritismo ao, ao, aos turcos mas eu, se fosse os turcos estaria eu preocupado porque isto nas okay. europeias o Rangers tem estado bem tem sido competente e basta-lhe agora este jogo 90 minutos porque estas eliminatórias são apenas a uma mão para estar pelo terceiro ano consecutivo uh, presente na fase de grupos da Liga Europa nós sabemos que as equipas escocesas este ano vai ser diferente, mas até agora estavam a meter apenas uma equipa na Liga dos Campeões. Portanto, o Rangers, como o Celtic tem sido o crónico campeão, vai, obviamente, para a Liga Europa, mas tem sido competente, vai para a fase de grupos. Este ano já estava ali nas Poxa, eliminatórias. Ricardo,
0: desculpa interromper-te, e também só lembrar que quando nós começámos esta saga de episódios na Escócia, o Rangers estava na Europa, estava a jogar ainda na Liga Europa e foi no outro é, dia. Foi é é
1: exatamente isso que eu ia dizer era exatamente isso que eu ia dizer, ou seja, quando nós começámos já tinha começado a Liga Escocesa mas o Rangers ainda estava a jogar a Liga Europa com o Bayer Leverkusen virtualmente já eliminado, mas ainda estava ali
0: e lá está,
1: é uma equipa que começa a ter mais dimensão europeia do que o próprio Celtic que estes últimos anos tem sido eliminado logo ali nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, portanto vai também parar a Liga Europa e mais uma vez, eu não quero estar, parece que tem alguma coisa contra o Celtic de... Não, não, não torço particularmente por, mim, por nenhum dos dois clubes, mas é, é verdade. eu não, mas é um do, Celtic, que está do Celtic, a perder... que tem...
0: Por acaso, até no Twitter tinham, tinham explicado isso, que é um, um pouco até dramático estas quedas do Celtic tão uh, cedo na, na época e na, na Liga dos Campeões, naquela pré-eliminatória, com o Frenco Vars, foi, foi absolutamente inesperado, embora o Franco Vares até esteja a fazer o seu caminho, mas uh, tem, tens toda a razão quando diz isso, não é nada contra o Celtic, como eu... antes pelo contrário, o Celtic sim, tem, é, até é uma equipa que merece estar aliás, na Liga dos Campeões
1: Sim, aliás, eu assisti sempre o Celtic e o Rangers, equipas de Liga dos Campeões o Rangers teve a queda devido à crise financeira e ali aos problemas todos que teve nas divisões secundárias escocesas e fez o seu caminho, este novo Rangers, este novo Rangers, o Rangers FC uh, mas uh, são equipas que eu assisti sempre à Liga dos Campeões, não se é a Liga Europa. São equipas que, para mim, são de Liga dos Campeões. E desculpem esta, esta frontalidade. Há equipas que eu... Uh, isto, obviamente que as camisolas e os símbolos não ganham, não ganham campeonatos e não ganham jogos, como é óbvio. Mas tanto o Rangers como o Celtic pertencem, na minha opinião, àquela fina flor que nós estamos concordo, a ver na Liga concordo, dos Campeões.
0: Concordo. Andando,
1: andando equipas... Equipas grandes de outros campeonatos que são mais, mais, mais marginais, como é o Underleck, como é o Rapid de Viena, equipas dessas que, agora, lá temos o, o Império do Red Bull no campeonato austríaco, mas como são equipas que andam ali na Liga dos Campeões, são equipas que nós nos habituamos a ver na Liga dos Campeões, sobretudo, ou nas taças dos campeões europeus, chamemos-lhe chamemos assim. E custa-me um bocadinho ver o campeonato escocês, e equipa, as equipas grandes, porque são equipas que trazem sempre neste momento, nesta conjuntura, isso não se aplica, mas que levam sempre fortes massas adeptas onde quer que joguem, levam sempre animação, são ambientes complicados de se jogar, toda a gente fala muito, há ah, os jogos na Turquia, os jogos na Grécia, mas os jogos em Glasgow não são fáceis, o Porto passou por isso há pouco tempo, o Benfica também com o Celtic, que teve mal a pata em Glasgow várias vezes, portanto, são equipas, é aqui também. sobretudo em casa, são equipas muito competitivas e fazem falta, faz falta esse tipo de ambiente, até porque o ambiente inglês Uh, do futebol inglês, seja ele na Premier League, mas na, nas noites europeias, já não é aquele ambiente que nós nos habituámos a ver e é com, porventura, e agora puxando aqui um bocadinho uh, para a tua causa, puxando, uh, talvez porventura, tirando o Liverpool, mas nós não temos um ambiente de Liga dos Campeões, um ambiente de estádio como temos em, em, em Glasgow. Portanto, são equipas que fazem é falta, na minha opinião. Vamos ver se, se na próxima temporada têm ambas sorte e ambas aparecem uh, na Liga dos Campeões um, da próxima temporada uh, o Celtic, e passamos agora para o Celtic liga Riga defrontar o Riga FC e eu estive aqui para perceber o que é que é o Riga FC uh, eu sempre <risos> me habituei ao Se Conto Riga o Se Conto Riga já não existe lá está, preparar estes programas traz-nos traz essas, <risos> uh, essas buscas e essa cultura que vamos ter que ir buscar foi até a Riga defrontar o Riga FC e consegue uma, uma vitória linda em cima dos 90 minutos com o gol do... Eu até tenho alguma dificuldade em dizer o nome dele. O Mohamed El-Onussi, não sei se estou a dizer bem, o jogador que veio do, vem do Southampton e, uh, e que é, já é a terceira, o terceiro gol desta temporada. Tem sido um reforço bastante interessante para o Celtic. E salva aqui a equipa do Neil, do Neil Lennon de, de ir a prolongamento. Ou seja, contra uma equipa muito sem qualquer tipo de pergaminho europeu. Uh, não sei como é que está a equipa do Ring FC no campeonato uh, o uh, Local, mas
0: está em primeiro, está em primeiro. Mas e, o Ricardo é, está em primeira. E a indicação que eu tenho... desculpa, a indicação que eu tenho é que tem 19 jogos, está em primeiro com 51 pontos. Mas eu não sei se o campeonato está a decorrer ou se isto é primeiro depois da paragem. Atenção, fica só aqui no ar.
1: Pronto. Pronto, não faço ideia, Bem, eu confesso, nunca eu tinha ouvido falar desta equipe, e atenção que eu sou um ávido consumidor de futebol manager, e acho que nunca desfrontei um o risco FC <risos> em qualquer eliminatória das minhas equipas na Europa, portanto, é uma equipa totalmente desconhecida. Tive que ir investigar, percebi que, é que joga no antigo estádio do Seconto, portanto... Se calhar tem aqui alguma ligação, não faço ideia. Se os adeptos seguem uma equipa, seguem em outra. Não faço ideia, Olha, mas já, mas, já agora, uh, Ricardo,
0: já, já é assim. desculpe interrompendo, mas já agora vou-te dizer, eles estão a jogar na Virsliga, Liga, que é o campeonato deles. Uh, tinham jogado antes do, do Celtic, tinham ganho para o campeonato. Tinham eliminado o Trefiore. Uh, Fiori, deve ser equipas... Samarin é, Samarino, 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 exatamente. Ganharam por 1-0. E tinham ido ganhar antes o Ventes Pilis, que é uma equipa que nós conhecemos que jogou há pouco tempo com o Sporting, salvo erro, uh, ganharam fora 2-0. Portanto, o Riga neste momento uh, está a liderar o futebol da Letónia, mas o futebol da Letónia não é... Uh, aquele futebol que esteve presente no Euro 2004, que foi uma presença surpreendente, agora faz parte do último grupo da, da Liga das Nações só para termos aqui um, um real valor do, da Letónia só para contextualizar o que Ricardo estava a dizer
1: E bem, e bem João, obrigado por essa, por essa partilha, mas pronto daí vamos ver e volto a confirmar aquilo que temos falado sobre o Celtic é uma equipa, a verdade é que vai vencendo isto é, Sim. vai se pontos vai avançando a verdade é essa. Uh,
0: agora. Só para dizer um promenor, Ricardo. Só para dizer um promenor, para, para quem está a ouvir, fica aqui este promenor. Este jogo foi arbitrado pelo Fábio Veríssimo. Não, não teve grande polémica, mas foi o Fábio Veríssimo de Portugal okay. que esteve a apitar este jogo.
1: E ganhou a equipa de verde e branco. Não faz, Fábio Veríssimo. Bem, passando à frente, passando à frente bem uh, o melhor em campo foi o Freepong esse lateral o Freepong uh, tem tem jogado tem sido um jogador extremamente importante esta época tem feito uma boa temporada ele da equipa do Neil Lennon foi mais uma, uma vez o melhor em campo mas é como vos disse o Celtic tem mais não atingir o, os níveis da semana passada Eu tive a ler um bocadinho a imprensa escocesa e eles apostam uhum. aqui um bocadinho no do meio-campo e se depois tiveres aqui interesse podemos mostrar a estatística uh, nós vimos que o Scott Brown já leva 4 cartões amarelos na Liga Escocesa, eu diria que o Celtic neste momento deve ter 7 jogos, o Scott Brown já tem 4 cartões amarelos, o que demonstra, eu sei, eu sei que o Scott Brown é um jogador muito combativo e muito competitivo, mas a verdade é que já entrou há, há bastante tempo na casa dos 30 e um, o meio-campo do Celtic tem sido alvo de alguma crítica pela imprensa escocesa. Uh, ali entre o Scott Brown, o McGregor e o Nitscham, o meio-campo parece não elaborar e não atingir o patamar das épocas anteriores. E se calhar está aí um bocadinho o segredo, além da questão da defesa que já falámos em programas anteriores, menos experiente que a defesa do, do, do Rangers. Mas isso estamos apenas a comparar as duas equipas. Mas essa crítica surgiu e a equipa parece que ainda não atingiu a forma pretende, desejada. E mesmo e agora vamos falar um bocadinho do Eduardo que tem estado desaparecido. Não está e não tem estado a mostrar o fulgor da época passada. Não tem estado presente. no um mercado. E é? é também para este jogo diz que foi um jogador que parece lento, parece completamente perdido em campo e o próprio Neil Lennon na conferência de imprensa depois do jogo disse que o Eduardo não está lesionado. Ou seja, parece estar aqui a dar uma dica ao jogador. Parece-me também, e nós já sabemos como é que isto funciona, que ele surge aqui um bocadinho afetado por ainda estar... Uh, porventura em Glasgow e não ter voado para a liga inglesa ou para outra liga mais competitiva, que é um, já falámos também sobre isso, é um ponto de lança, na minha opinião tem perfeita qualidade para jogar no campeonato inglês, se calhar não nas equipas de topo, pelo menos numa primeira fase, mas depois dar o pulo para uma das grandes equipas, portanto é um jogador que encaixaria em grande parte das equipas da Premier League inglesa ou, e muito mais do Championship, por exemplo à semelhança do que falámos de McKenna ter vindo buscar o uh, o so desculpa, o Nottingham Forest tem vindo buscar o McKenna ou o Aberdeen para reforçar a sua defesa. Uma equipa com, com um orçamento das melhores equipas do Championship facilmente vem ao Celtic e vem buscar o, o Hudson Edward. Eu penso que ele certamente almejará jogar na Premier League, mas a janela começa a fechar, a prestação dele em campo não tem sido boa. Noto já que há alguma fricção e um recadinho do Neil Lennon na conferência de imprensa. Portanto, vamos ver como é que esta novela vai, uh, vai se prolongar nos próximos tempos. Ou então, o Edward entra em campo frente ao Ibernen uh, este fim de semana, faz um hat-trick uh, e cala-me e, e cala também os críticos, uh, como geralmente no futebol isto acontece. Exato. O Celtic. Agora, vai até Sarajevo, mais um destino exótico, mas este já pode defrontar uma equipa que já é mais, um bocadinho mais conhecida, para defrontar o FK para Sarajevo, uma equipa que está a liderar com 5 pontos de avanço e aqui eu tive a curiosidade de ver e não no campeonato da Letónia. Está a liderar uh, com 5 pontos de avanço o segundo classificado. Não tem derrotas em 8 jogos do campeonato de Bosnia, à semelhança do Celtic também não tem derrotas no campeonato escocês. Já marcou 18 golos mas também já sofreu 8. Ou seja, é uma equipa que também marca muitos golos, mas também sofre todos os, todos os jogos pelo menos um golinho no saco. Pelo menos em termos de média. Uh, ou seja, pode ser um jogo aqui tricky para o, para o Celtic. Começa também a acumular aqui os jogos. Vamos ver, eu estou sempre com aquela esperança, e agora, pronto, vamos puxar aqui um bocadinho a brasa os galões do campeão, que o Celtic finalmente arranca. o Neil Lennon corrija ali uma coisa ou outra que tem que corrigir, seja no meio-campo, seja na defesa, e seja toda esta situação do Watson do, do ou Edward, portanto, que o Celtic encarril e comece a jogar uh, da maneira que, que todos esperamos que o Celtic jogue. Portanto, vamos ver se será aqui nas competições europeias, está a 90 minutos da fase de grupos, tem, tem de ir a Sarajevo, ao contrário do Rangers, que recebe, se bem que é o Galatasaray, um adversário mais forte, mas eh, 90 minutos da fase de grupos eh, da Liga Europa. E falta falar das outras duas equipas na Liga, na Liga Europa, presentes, o Madruel, que continua, eh, lá está, esta época, os repelões. Foi Israel e foi derrotado pelo Apoel, Apoel Shiva, um dos, aquilo, não sei quantas equipas tem o campeonato israelita, mas metade delas são Apoel, portanto é um... É, é, há sempre, todas as semanas há um Apoel Beitar, porque elas são todas, têm todos esses nomes ah, foi do, e este, este jogo tem aqui umas particularidades foi um jogo de, com, alguma, com alguns incidentes jogadores expulsos ah, o Madruel ainda se bateu bem até ao intervalo um golo do Apoel Berchiba foi, curiosamente, de um jogador que todos nós conhecemos, o nosso Miguel Vitor ah, que agora anda no campeonato israelita depois de passar pela, pela Grécia, aos 43 minutos mas depois Mas é capitão
0: de equipa. Ele já está há uns tempos, já tem um estatuto. Eu tinha lido sobre isso na, há uma semana. Ele tem ali um estatuto até um, de destaque na, na equipa.
1: Centralão, centralão, Miguel.
0: <risos>
1: depois, segunda parte, um pênalti mais uma expulsão aos 70 minutos e uh, O, o pênalti Bel... foi
0: marcado pelo Josué, não é?
1: É, é agora falar sobre isso também, fez... também, exatamente. Que é okay, outra curiosidade: é o Josué que é chegou no Porto Sim. e no Passo de Ferreira entre outras equipas do campeonato nacional, também já andou aí meio perdido uh, pela Europa e agora neste momento está também uh, a jogar no campeonato israelita no, no Apoel. Um, foi considerado o jogador, do, o, jogador do, o homem do jogo para a imprensa escocesa, curiosamente, o Josué, foi ele que marcou o penalti, como estavas a dizer, e um, o Madruel sai derrotado 3-0, só foi o último gol, é verdade, já no o terceiro gol, já ali nos últimos 10 minutos de jogo, mas nunca entrou na partida, pelo que eu estive ler na imprensa, não vi nada sobre este jogo, mas nunca entrou ali na partida, nunca foi uma equipa que estivesse próxima de, de conseguir vencer ou levar a discussão, nem que seja para o prolongamento, portanto, deixa a Europa sem grande brilho e continua aqui no início da época a mostrar algumas fragilidades, algumas dificuldades que não estaria à espera no início, no início desta temporada, quando lançámos aqui, tem sido a maior desilusão para mim, este Madruel, apesar da semana passada, como falámos, ter ido vencer a casa do Aberdeen, Eu acho que a equipa do Aberdeen devia estar ali um bocadinho em choque pela saída do McKennie e não reagiu, mas uh, pronto, mais um, mais, uma, mais um jogo, mais uma desilusão e o Madruel uh, não, não se espera coisas boas, porque também, como falámos, agora na próxima semana vai jogar ao, ao campo do Rangers, aliás, recebe o Rangers, recebe o Rangers, uh, vamos ver como é que corre, mas uh, penso que o Rangers é claro favorito para este jogo. E finalmente o Aberdeen, o Aberdeen que foi para Lisboa, parece que descobriu ali pomos, pelo que eu também vi Descobriu-lhe pombos e acharam muito engraçado descobrir pombos no estádio do Alvalade. Até houve, teve que haver aqui uma, um comunicado do Sporting para explicar porque é que tinha pombos debaixo das bancadas. Uh, é mais um fediver uh, que, que vão aparecendo aqui. Acho que o Sporting, do pouco que eu vi do jogo, também não vi o jogo inteiro, mas do pouco que eu vi do jogo, o Sporting nunca esteve sempre na frente. O Aberdeen tem muito coração, tem muita luta, mas é uma equipa órfã, claramente, de, de, do, do melhor jogador tem que fazer, corrigir isso rapidamente. Eles jogam com três centrais, tem que rapidamente corrigir essa situação, ou vai ao mercado, ou encontra ali alguém para, para o lugar do Maquena. Mas não, o Sporting não teve grandes dificuldades, seguiu em frente. O Sporting que também foi um bocadinho assolado por, por casos de Covid, mas eu diria e também não tendo visto o Sporting jogar esta temporada, portanto também não tenho aqui um 11 base, só um bocadinho que a imprensa vai falando, mas tirando o, o Pote o, e, o, e, o e o Nuno Santos, diria que Uh, os titulares jogaram todos ou pelo menos aquela 11 base do Ruben Amorim e venceu sem grandes dificuldades o Abardinho. é verdade que foi pela margem mínima mas uh, foi, foi sem, grande, sem grandes problemas
0: curiosamente de deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa, tiveste a oportunidade de ler alguma coisa da imprensa portuguesa, por exemplo da Crónica da Bola, eu queria-te fazer esta pergunta que eu, eu, tive, eu estive de manhã a ler a Crónica da Bola e dá-me ideia Epá, e perdoe me se estiver a ser injusto, uh, trata-se o Aberdeen com um desprezo. Uh, Escreveram-se coisas como são bons rapazes, uma equipa joga futebol, a outra joga a bola, uh, houve alturas em que parecia um grupo de turistas perdidos em Lisboa uh, dentro de campo. Uh, enfim, eu também não vi, não vi o jogo todo, mas também acho que não sei se fica bem ao Jornal A Bola passar este atestado de fim do mundo uma equipa da, da Escócia, quando, no fundo, só perdeu um zero num, num lance, em que, como disse o treinador do Aberdeen, em que falharam, em que foi a única oportunidade, assim, do que o Sporting teve. Não sei, se calhar sou eu que sou sensível a estas coisas, mas estava a ler se puderem ler um hoje a crónica da, da, da bola, até vou ver se consigo trazer aqui em tempo útil, porque, não sei, acho-te elegante, pronto, se calhar sou eu que estou, que estou a ficar só uh, mais a voo e, e, acho, e estas coisas batem-me. Uh, Ricardo, tu, tu estás sem som. Espera aí, se calhar fui eu que te tirei o som. Espera lá. Tá, estás a ver aí o teu sinalzinho do microfone? Está... Eu estou -te a tentar tirar, mas não está a dar, espera aí. Diz que o teu microfone não está ligado. Espera lá que eu vou, vou tentar fazer aqui a chamada outra vez. Ok, fico... não, ainda estás sem som. Se lá se alguma coisa com o teu microfone, porque não houve aqui nada que, que se tivesse feito assim.
1: E agora, já está bom?
0: Agora está ótimo, está ótimo. Agora está ótimo.
1: É, Eu lanço aqui uma campanha para me poderem financiar a internet e um computador como <risos> deve ser, se alguém estiver interessado, que gosta de ouvir estes podcasts, pode, pode falar. Oh, João, relativamente àquilo que tu estás a dizer, e... Eu vou ser muito sincero no que vou dizer e peço desculpa se alguém uh, da imprensa <risos> nos estiver a ouvir. Eu acho que muitas vezes a classe jornalística esquece de algo essencial, que o futebol são os jogadores e os treinadores e depois é o público. E muitas vezes há aqui alguma falta de respeito pelos jogadores, sejam eles profissionais e amadores, e com crónicas com essa soberanceria um, como tu estás a dizer, eu acho que isso é uma enorme falta de respeito. Eu não li, uh, felizmente não li, pelo que tu me estás a dizer. Acho que estão-se a esquecer, para já que o Abardinho é uma equipa que tem. Uh, estou
0: aqui a partilhar, em Ricardo. De Europa... agora ler, estou aqui a partilhar. Uh, consegues ver aqui do, do lado direito, embaixo, é verde escrito: o Aberdino chegou a aparecer um grupo de bons rapazes que veio a Lisboa passear. Uh, uh, era isso. Lá está.
1: Lá está. Uh, e, acho que é uma é falta que é que de respeito. Tem... Acho que. Quem escreve... e, repara,
0: até o Rogério Ezevedo, que é um ótimo jornalista e eu gosto muito de ler. E depois há quem joga futebol e depois na outra página e quem joga só bola. Quem é, é... a bola. Há quem joga bola. Exato. Repara,
1: vamos tentar... Eu acho sempre que às vezes jogamos temos estes jogos europeus, e não é só europeus, é claro que nos europeus é mais fácil porque se eles criticarem dessa forma... Eu lembro-me de uma capa do Record que depois, e foi muito badalada, na altura também teve a ver com o Sporting, que era relativamente ao Carlos Carvalhal, essa capa foi bastante assassina, que dizia é Carvalhal, ninguém leva a mal. No altura Sim. que o Carlos Carvalhal estava muito Sporting. E a verdade é que o Carlos Carvalhal tem dado uma bufetada de luva branca, tem sido um treinador que tem construído a sua carreira uh, com algum sucesso para a dimensão dos clubes onde está, uh, e com o um trabalho competente pronto passa, é um treinador respeitado, é uma pessoa que traz um discurso ao futebol bastante elevado, e ah. E em, mas, e em Portugal, às vezes, temos tendência a desprezar e a tratar mal os verdadeiros um, artistas e, os, e o verdadeiro uh, atores importantes no futebol, e nomeadamente os treinadores e os jogadores. Claro que é mais fácil bater nos escoceses, porque de certeza que amanhã não há nenhum diretor de comunicação uh, do Aberdeen que vai ligar para o jornal A bola e a fazer pressão e a perguntar okay, o que é que é isto, porque nós em Portugal isso acontece, então se pouco os grandes. Uh, ou chamados grandes, acontecerá com naturalidade, se for com os menos grandes também acontecerá certamente, ninguém vai faltar ao respeito ao Rio Ave ou ao, ao, ao Famalicão ou ao, ao Desportivo de ao Farense porque depois depois quando vão lá, conversas uh, bebe-se um copo come-se um, 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 uns aperitivos antes do jogo e depois está tudo bem são todos amigalhaços, e depois entramos nestas crónicas, que eu acho que é desagradável acho que é uma falta de respeito, o Abardino é uma equipa que tem a sua história, tem a sua dimensão. Aliás, em termos europeus, até tem tido sucesso há, quando ganharam competições europeias, há muito menos tempo que o Sporting, portanto, vamos ter aqui algum, algum respeito pelo Aberdeen, pela história do Aberdeen, e vamos fazer de, deste tipo de futebol uma festa, porque, é assim, não, não é uma equipa dos petrodólares, apesar de ser, curiosamente, uma equipa da capital do petróleo do Mar do Norte, mas não é uma equipa dos petrodólares, não é uma equipa com investidor americano ou tailandês ou chinês por trás a injetar. Porque depois do futebol é tudo muito bonito fazermos aqui grandes grandes elogios ao Overhampton e à camisola portuguesa do Overhampton, mas o Overhampton que nós estamos a ver agora não era o Overhampton que víamos há 20 e 30 anos quando, quando jogava lá o, o Michael Wolf no Championship, aquele <risos> holandês, uh, com, com, com um cenário engraçado, ou seja, ou o, o Steve Bull, que era que foi o Itália 90, ponta de lança é acho, na segunda divisão inglesa do Wolverhampton, isso é o verdadeiro Wolverhampton, neste Wolverhampton que surge agora e que as pessoas admiram, pode-se falar também do Manchester City, se bem que o Manchester City também tem essa discussão às vezes nas redes sociais com alguns companheiros, é uma equipa que também tem algum historial tem uma forte dimensão ao nível dos adeptos em Manchester, na, na, na cidade, tem uma forte dimensão social na, na cidade, e como tem o Overhampton em é Overhampton, mas estas equipas depois fogem um bocadinho à sua dimensão porque têm estas injeções de capital e são tra, travestidas, não é? Não é como o Celtic, é uma, uma equipa que tem uma dimensão histórica natural, o Rangers igual, o Aberdeen tem a sua dimensão e merece o seu respeito. Quem diz o Aberdeen diz qualquer outra equipa. É uma falta de... Olha, o Dúlio está exatamente a, faltar, a comentar a, o, exatamente o que eu É uma falta de de esportivismo e de cultura do desporto. E de cultura também do futebol. Eu vejo um Sporting Aberdeen e que para mim é um clássico europeu. Porque são duas equipas que têm alguma dimensão, são duas equipas que têm história nos seus próprios países e eu prefiro ver um Sporting jogar com o Aberdeen do que um Sporting a jogar com o Red Bull Salzburg. Por exemplo, estou a dar um exemplo. É verdade, é o futebol transformou-se assim. Tudo bem, temos que viver com isso. Mas calma lá, e tem que ser os jornalistas, e também nós adeptos, os primeiros a não faltar ao respeito Uh, estas equipas, epá, é igual de certeza que o Sporting que fosse chegar à Escócia não recebia um tratamento destes por parte da empresa uh, escocesa, da empresa local isso tenho a certeza, mas epá, ficamos assim, às vezes achamos que somos os melhores do mundo, temos o melhor jogador do mundo para alguns, ou dos melhores do mundo, não vou entrar nessa discussão, uh, mas uh, temos que ter calma e temos também de ter aqui alguma humildade e saber reconhecer valor aos outros e também exigir respeito, mas também temos que nos dar o respeito e isso que tu estás a dizer acho que estão aqui a faltar um bocadinho de respeito à equipa do Aberdeen, independentemente da qualidade do seu futebol e da qualidade da equipa, é como tu dizes, sai derrotado de Alvalade pela margem mínima, podia ali num charuto ter empatado o jogo e depois queria ver se a crónica não alterava completamente e não dizia, é pá, grande equipa escocesa, muito bem, lutadora, porque isto depois, os resultados também influenciam muito as crónicas, não é só o que as pessoas, o que as pessoas dizem.
0: Mas o problema é que se isso acontecesse, Ricardo, eh, nunca iriam falar do futebol sejas nem do Aberdeen porque iriam só bater no Sporting. Eh, esse é o principal problema base de tudo o que é de futebol em Portugal. Não há um meio termo. Se acontecesse essa charutada que tu dizes, e que como tantas vezes já aconteceu eh, com o Sporting em noites europeias, uma vitória do Aberdeen aqui ia, eh, nunca iria ser valorizado o futebol sejas, iria ser enxuvalhado tudo o que envolve o Sporting, dizer que está tudo mal e mais uma crise. Enfim, eu acho que fiz bem em trazer aqui este tema. Sei que tu tens outros temas que em destaque agora na Escócia, seja com o regresso do público aos estádios, seja transferências para a reta final do episódio. Queres abordar esses temas?
1: Sim, uh... Esta semana foi falado, um, o, o, novamente, o tema do regresso do público aos estádios. O público tem estado arredado dos estádios na Escócia, ou seja, as lower leagues ainda não começaram, como falámos, começam agora em meados de outubro, mas um, o primeiro chip teve dois jogos pivô e também falámos sobre isso numa das edições da semana passadas do programa, que foi o, o jogo do Aberdeen e foi também o jogo do Ross County. Um, a verdade é que, os casos de, de, da Covid uh, no Reino Unido têm aumentado, a semelhança do que tem acontecido em Portugal, e parece, e as informações que têm chegado, é que o público não vai regressar aos estádios na Escócia durante toda a temporada. Uh, sabemos que um, estas coisas podem mudar e podem evoluir, e pode haver aqui alguns truques, como estão agora a acontecer em Portugal, em que levam adeptos para, para as tribunas de presidenciais, muito bem, acho que sim, mas uh, arrisca-se o Campeonato Escocês a não ter adeptos durante toda, toda, todo o campeonato. Isto traz-nos aqui problemas e vai trazer problemas aos clubes em termos monetários, obviamente, se bem que acredito que muitos deles vão arranjar soluções através da venda e os clubes que vocês estão muito à frente, à semelhança também dos clubes ingleses, estão muito à frente nessa dimensão que é a venda dos, dos direitos dos jogos nos seus próprios portais, nos seus canais de internet e os adeptos podem assistir aos jogos através de, dos, dos sites dos clubes, portanto aí estão muito à frente eu penso que em Portugal também já há clubes que o fazem uh, mas, obviamente as receitas de merchandising as receitas de bilheteira, como é óbvio as receitas do próprio dia de jogo, dos adeptos que vão ao estádio e consomem os produtos no estádio vão, vão desaparecer obviamente também há custos de organização dos jogos porque isto não é só lucro, quem organiza um jogo tem bastantes custos, obviamente isso acontece em qualquer clube, nos grandes clubes também acontece, mas uh, a verdade é que estas receitas vão fazer falta. Fala-se também dos clubes da Premiership darem aqui um apoio aos clubes das Lower Leagues, apoio financeiro, aqui em forma de solidariedade, para também poder ajudar estes clubes, que, tirando no, no Championship, ali a partir da Division 1 para baixo, são clubes maioritariamente amadores, aquilo são semiprofissionais, mas estamos a falar de um semiprofissionalismo ao nível, uh, sei lá, do nosso campeonato de Portugal, talvez um bocadinho melhor, mas penso que não, deve andar ali à volta do nosso campeonato de Portugal, portanto, é um semi-profissionalismo puro, não há ali profissionais na Division 1 para baixo. E outro dos temas que queria trazer, e já falámos também aqui um bocadinho no programa, na altura falava-se da ida do jovem Aaron Niki, do Arts para o Bayern Munique parece que o rapaz recusou o Bayern Munique sobre a promessa de jogar no Bolonha, uh, para ser titular no Bolonha, uh, vai, vai ser treinado pelo, pelo Mijai Vides vai para o campeonato italiano, uh, é o primeiro futebolista britânico, não só sejam mas britânico, uh, a jogar no Bolonha, e são raros os futebolistas britânicos que vão a, a jogar para a Itália, se nós puxarmos assim pela cabeça, em grandes nomes, não aparecem assim nenhum. Houve ali umas tentativas no, nos anos 90, quando o Calcio era, obviamente, o melhor campeonato da Europa, e havia ali alguns jogadores de primeira linha uh, da seleção inglesa: o David Platt, o próprio Dez Walker. Uh, e mesmo antes disso, o, o Joe Jordan também passou pelo Milan. Havia ali jogadores: o Joe Jordan, que é escocês, uma figura do futebol escocês na década de 70.
0: Também teve na Sampdoria.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, houve ali alguns jogadores britânicos, mas depois isso caiu, obviamente com o campeonato uh, inglês. Houve também ali jogadores britânicos no, no Torino, na altura também, sobretudo, do nosso conhecidíssimo Graham Sunas. Também houve para ali, ali alguns que foram passando por ali. Mas a verdade é que com o advento da Premier League e com o campeonato inglês a ser cada vez mais... Eu, a ser o campeonato porventura mais importante da, da Europa. Tenho, ali, tenho aí alguns mixed feelings que também sei que tu partilhas relativamente à Bundesliga, mas a verdade é o campeonato mais mediático, o campeonato com mais dinheiro, o campeonato que tem os clubes mais, mais ricos, chamemos-lhe assim, não vou dizer os clubes mais fortes, porque depois, sempre que jogam com o Bayern Munique a coisa pia mais fino, mas vamos, vamos assumir que é o melhor campeonato da Europa. E então, sendo assim... Uh, os jogadores, obviamente, britânicos e os escoceses em particular, procuram todos ir para a Primeira Liga e muitos deles andam no Championship em equipas de topo para tentar subir à Primeira Liga. Portanto, é uma transferência engraçada. Eu vou seguir com alguma atenção a carreira deste rapaz. Vamos esperar que uh, tenha sorte no Bolonha e, através da titularidade que lhe foi prometida, vamos, uh, vamos esperar que, que atinja um patamar que lhe foi desenhado. Curiosamente, li um artigo na imprensa escocesa do nosso conhecido Craig Lavigne, já falámos sobre ele, e andar ali, já passou pelo Dundee United, pela seleção, andava já ali a rondar o trabalho do Dundee do United como treinador, em vez do mas o Mickey Mellon, antes do Mickey Mellon que pegou e bem na equipa até agora. Portanto, o Craig Lavigne diz que pá, é um jogador fantástico, um brilhante futuro, é o jogador que neste momento tem o recorde, de, de ser o jogador mais jovem a jogar na final da Taça Escocesa, onde os Jambles defrontaram o Celtic e ele tinha apenas 16 anos, jogador que foi lançado muito novo pela, está pelo Craig Levine Internacional Sub-17, portanto é um jogador a observar com alguma atenção e vamos ver para se confirmar se é tudo o que dele dizem ou se vai, vai terminar uh, terminar, ou salvo se seja vai parar o um, mais, um mais dia menos dia ao Farense à semelhança de um, de um tal de Médio <risos> mini Messi e sem qualquer desprezo pelos Leões de que é uma equipa que eu também gosto bastante e tenho uma forte simpatia mas vamos ver se este, este lateral, este rapaz, o Aaron não se vai arrepender de não ter ido para o Bayern Mique, e vai aqui para o Bolonha a tentar ser titular espero que tenha sorte, espero que lhe corra bem a Escócia precisa de grandes jogadores a Escócia que na década de 70 e 80 inícios de 90, tinha sempre seleções fortíssimas também já falámos sobre isso está a crescer, eu noto um crescimento, já o ano passado Uh, também falámos sobre isso nos últimos programas. Fez uma ótima prestação na Liga das Nações, uma competição à medida da Escócia. Nos apuramentos os europeus e mundiais é mais difícil, mas uh, está a crescer. É uma seleção que tem aparecido de valores, uh, jogadores com, com, com grande qualidade. O Andy Robertson é sempre um nome, um nome uh, que não, não oferece qualquer tipo de. de, de, de de problema de conhecer que é um jogador fantástico do Liverpool, mas há mais, há mais jogadores. O próprio quando é um ponto de lança que eu acho que tem muita qualidade e mais jogadores que andam ali à volta. Portanto, vamos esperar que este rapaz tenha sucesso e que surja como reforço uh, o mais breve possível da seleção, da seleção escocesa. E, finalmente, para falar em transferências, não ocorreu assim nada de especial, mas temos que falar, obviamente, do Edward. Já falámos um bocadinho, e apenas para finalizar, que já recebe os seus recados do treinador. Há ali uma nuvem a pairar sobre ele. Vamos ver se até dia 5 de outubro, salvo é quando fechou o mercado, o Edward vai conseguir a sua transferência, ou, ou então se vai focar no Celtic, e vai ajudar o Celtic a ganhar o, o décimo campeonato seguido.
0: Para a despedida, não sei se queres deixar aqui um abraço ao pessoal que nos segue, que deixou comentários e uh, o jogo que tu destacas, já, já fizeste aqui a previsão da, da jornada, o jogo que tu destacas, sem dúvida, é o vídeo do Celtic com o Hibernian no Sim,
1: domingo. Acho que é o jogo mais interessante. É o jogo mais interessante, é o jogo, eu não vou dizer que é um jogo de tripla, porque o Celtic é, o, é um é sempre um favorito o Celtic em casa é sempre favorito, seja com qualquer equipa for, nós já vimos o Celtic até uh, uh, se bem que nos últimos anos também já falámos sobre isso, a não ser tão bom, mas a bater-se com equipas como o Barcelona, etc portanto, em casa, Celtic Parque apesar de sem adeptos, o Celtic é favorito, mas este Celtic ainda não me convenceu o Iberne tentado bem, é verdade, mais uma vez perdeu em casa com o Aberdeen, mas agora com o Rangers foi muito competente uh, vamos ver vamos ver uh, o que é que vai acontecer? Eu acho que o Ibernian, especialmente com esta situação do Aberdeen e com, e com esta, uh, a saída do Scott McKenna, que era ali um esteio da defesa, e se o Aberdeen não conseguir corrigir este, esta situação com, com velocidade, o Ibernian vai ser claramente a equipa do top 3, ou seja, o melhor de todos os outros, e vai estar ali uh, a fazer um campeonato super tranquilo e vai fazer aqui alguma moça nos dois da frente. Pelo menos num jogo ou outro. Vamos ver. Agora, Domingo, ou a fotos nesse jogo e se puderem assistam.
0: Olha, uh, vou terminar o episódio com o Will Gil que faz o Dúlio e o Cláudio, que diz grande programa, parabéns ao Ricardo, imenso prazer de ouvir e aprender sobre o futebol escocês, é isso que se quer, é passar aqui o Morita é. num, num futebol não tão mediático, uh, também temos o Filipe Batista uh, a agradecer, um excelente programa. Uh, e pronto, e nós é que agradecemos estarem a seguir, estarem a ouvir e estarem a partilhar as vossas opiniões. Encontro -me marcado mercado para daqui uma semana com o Ricardo para perceber como é que foi esta jornada e também olhar já para os sorteios de, uh, das provas europeias que há de acontecer. Já na próxima semana, se não me engano, mas fazemos essas contas todas na próxima semana. Um bom fim de semana a todos. Vejam o futebol escocês em Portugal com o Eleven Sports e sigam o Tartan Portugal no Twitter para todas as informações sobre o futebol escocês e britânico, mas especialmente, especialmente a Escócia, primeira e segunda divisão, quando houver segunda divisão com o Ricardo Tanto Costa. Ricardo, muitíssimo obrigado por este episódio <risos> e marcamos encontro para daqui a oito dias.
1: Obrigado a todos e um bom fim de semana e vejam futebol que sejam. Obrigado.
0: Sendo assim, Fiverpeach encerra mais uma semana de atividades. Já vemos de voltar com a reunião dos três rivais e depois para a semana, nova carga em todos os campeonatos que interessam de futebol internacional e também o nacional com os três rivais. Vejam o futebol, protejam-se e fiquem em segurança. Bom fim de semana a todos.